0: Adèle Vandrette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez nous parler de la vie ordinaire qui, donc, qui est sortie aux éditions Gallimard. Euh, et comme son nom l'indique, dans lequel vous vous interrogez tout particulièrement sur cette notion d'ordinaire qui semble vous obséder. Et moi, la première question qui m'est venue en lisant votre livre est de savoir comment, à quel moment vous avez perçu cette obsession pour l'ordinaire
1: alors d'abord je suis très heureuse qu'on qu discute ensemble aujourd'hui et, et très déçue et désolée de ne pas pouvoir rencontrer le, le public en chair et en os et je sais que ça n'est que partie remise mais euh, voilà, merci de, de, de proposer cette, cette discussion quand même euh, autour de, de l'ordinaire Qui alors est-ce que c'est une obsession Je ne pense pas, alors quand on, quand on fait un livre sur un sujet le sujet, comme c'est le sujet du livre, prend énormément de place je ne dirais pas que dans ma vie l'ordinaire est une obsession en revanche, ce que j'ai constaté et ce qui m'a conduit, je crois, à en faire un livre, c'est que je le vivais comme un problème. Et pas comme un problème au sens où j'aurais aimé que l'ordinaire n'existe pas. Euh, parce que par ordinaire, on le définira sans doute, je, il n'y a aucun jugement de valeur. Je n'oppose pas l'ordinaire à l'extraordinaire. L'ordinaire, ce n'est pas le banal. Au contraire, je prends bien soin de le définir. C'est une partie de l'existence qui semble ne poser aucun problème et aller de soi, alors que je me suis rendu compte qu'elle... Qu qu'elle m'interpellait, qu'elle qu s'agrippait à moi, qu'il y avait quelque chose même comme une forme de malaise qui pouvait naître dans les moments en apparence ordinaires. Et c'est là où je me suis dit, et c'est un peu le principe, le geste même de la, de la réflexion euh, philosophique, c'est de partir de quelque chose qui paraît évident et de se rendre compte qu'en fait ça ne l'est pas du tout. Et qu'il y a un problème derrière, au sens euh, intellectuel du terme, il y a un problème, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre. Et donc j'ai voulu mener l'enquête. J'ai voulu essayer de comprendre pourquoi ce qu'on appelle l'ordinaire euh, était bien souvent chez moi le lieu d'un malaise et ne correspondait pas du tout à la définition que j'en avais entendue jusque-là.
0: C'est-à-dire qu'il y avait une définition officielle et que vous, finalement, à le patiner, à l'appréhender, à le fréquenter, vous vous êtes rendu compte que... Bah, vous...
1: Disons que... Ou alors peut-être, à l'inverse, peut-être que l'ordinaire, c'est ce qu'on définit jamais. Parce que dans le langage courant, l'ordinaire, c'est le synonyme de banal, de, de trivial, de, de ce sur quoi on ne s'arrête pas. Quand on dit que quelque chose est ordinaire, ça veut dire que ça ne mérite pas le détour. On n'a même pas besoin d'en parler tellement c'est ordinaire. Ça n'attire pas l'attention. Euh, or, il me semble que c'est que, que l'inverse. Et que justement, si l'ordinaire n'est pas le banal, c'est parce que l'ordinaire est une dimension, une partie de la vie qui, au contraire, suscite l'attention. Euh, le banal, à la limite, porte bien son nom. et, et D'ailleurs, il peut être très intéressant. Il y a des livres philosophiques, notamment de Lucien gerfagnon qui ont été écrits sur le banal, traités de la banalité. Euh, l'ordinaire au contraire, l'ordinaire on a l'impression que c'est quelque chose qui est déjà rangé, qui est déjà classé d'ailleurs étymologiquement ordinaré ça veut dire mettre en ordre or je le vivais comme le lieu d'une forme de peut-être pas de désordre mais de, 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 de bousculement, il y a quelque chose qui me, qui me, qui me projetait hors de, de, du moment lorsqu'il était censé être ordinaire et que je ne coïncidais pas avec lui et quand on a j'allais dire la chance de vivre un, un tel problème parce que c'est là on se dit mais et qu'on a une curiosité euh, voilà, pour essayer de, de comprendre ce qui se passe, euh, ben, j'ai voulu m'y engouffrer. Et donc j'ai essayé de, de mettre en scène ce, ce problème-là, et donc euh, de, de raconter ce, ce qui est à mes yeux une forme d'enquête. Je vais essayer de comprendre. Et je vais pas tout révéler du livre, s'il y en a qui l'ont pas lu justement, mais euh, les enquêtes ne tournent pas forcément euh, comme on l'attendait.
0: Mais c'est ça qui est, qui est étonnant et qui est très intéressant dans votre travail, c'est que justement, comme vous le dites, euh, cet ordinaire auquel on ne prête pas attention... Tout d'un coup, vous mettez un focus dessus. De sorte que quand on lit votre livre, on en ressort en se demandant quel rapport on a soi-même avec l'ordinaire. Et finalement, à l'intérieur de votre livre, il y a d'autres endroits que vous soulignez exactement de la même façon, comme si votre enquête vous permettait d'aller chercher, notamment sur des questions qui sont autour du corps des femmes, notamment autour des questions de la place de la belle-mère. notamment. Donc en fait, mine de rien... On a la sensation que vous, pour pouvoir résoudre ce problème, qui est le vôtre, vous le faites nôtre, pour que ensemble nous nous interrogions sur quelque chose auquel nous ne prêtons pas attention et qui finalement quoi alors A une, à une importance que nous devrions considérer plus que cela
1: Alors je ne crois pas qu'on devrait euh, faire quoi que ce soit, en tout cas le, le but du livre est pas du tout d'essayer de... Euh, de, de montrer que je sais des choses et d'inviter de, 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 les gens à en savoir autant. Au contraire, c'est un livre très sceptique et qui n'apporte pas beaucoup <rire> de, de, de solutions. Euh, et s'il <rire> interpelle le lecteur, tant mieux. Je sais que parfois, ce n'est pas forcément pour le meilleur parce que je, je pense qu'il y a, y a des, des choses dans le livre qui peuvent heurter aussi. Enfin, on, je mets des mots sur des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Voilà. Et donc, euh, ça peut, on peut se sentir concerné, mais parfois, on peut aussi... Euh, en vouloir, à la personne qui a écrit ce livre, de tout d'un coup faire un gros plan sur quelque chose qu'on avait sous les yeux, mais on vivait très bien en lui tournant le dos, au fond, voilà. Donc ça, je le, je le conçois tout à fait. Euh, après, par rapport à ce que vous dites sur le fait que cette attention, elle se porte aussi sur d'autres choses, euh, c'est bien pour ça que le livre s'appelle « La vie ordinaire », au fond. C'est que de, de, un, des, un des enjeux du livre aussi, c'est de montrer que l'ordinaire comme concept euh, est difficilement saisissable, et que peut-être la meilleure façon de saisir l'ordinaire, ce n'est pas d'en faire un concept, c'est de partir de la vie elle-même, de l'expérience. En fait, il y a une grande place accordée à l'expérience qui traduit une certaine conception de la philosophie, c'est-à-dire que j'ai une conception de la philosophie qui est très incarnée. Je pense que la philosophie est aussi une affaire de caractère, une affaire de corps, une affaire de subjectivité et de singularité que j'ai voulu totalement assumer dans ce texte. Euh, parce que c'est ainsi que je conçois et que je pratique la philosophie, mais aussi parce que je crois que c'était la seule manière d'être le plus fidèle possible à mon sujet. Euh, je ne pouvais pas parler de l'ordinaire et de la vie ordinaire sans la décrire, euh, sans donner de la chair à cette vie ordinaire, de manière à ce que le lecteur puisse identifier lui aussi, comme vous le dites, euh, et j'en suis ravie, euh, puisse identifier son propre ordinaire ou sa propre vie ordinaire et identifier le type de rapport qu'il entretient avec cette vie-là. C'est bien que ce n'est pas du tout un livre qui vise à, à révéler quelque chose, enfin, le, le but n'est pas du tout de... De, de parler de, de ma vie, c'est la vie ordinaire, et, et je, je puise dans des expériences à titre d'exemple pour incarner le propos. Mais le jeu qui est écrit, euh, pour moi, c'est un jeu auquel le but est, est qu'on puisse s'identifier ou le comprendre. C'est pas c'est pas le moi. Je distingue beaucoup le jeu et le moi, et, et ça j'y tiens beaucoup parce qu'il n'y a pas de psychologie dans le texte. En revanche, j'ai une narratrice, et cette narratrice là, je lui ai prêté des traits qui évidemment m'appartiennent, mais en pouvant c'est tout l'avantage la, de, de l'écriture, hein, en pouvant renforcer certains traits, en faire ressortir d'autres, et donc créer comme ça un personnage auquel, qui parce qu'il dit je bah, », nous, nous embarquait dans l'aventure au fond. Moi, je souhaitais que le lecteur suivent cette narratrice là en se demandant jusqu'où elle allait quoi
0: Après, euh, du coup dans cette façon d'écrire on voit bien que finalement vous cherchez moins à en tirer une théorie euh, qu'une expérience de vie euh, que finalement nous partageons en ensemble euh, comme un sas d'observation mais c'est au départ, quand vous avez commencé à écrire, est-ce que c'est ce que vous visiez Ou est-ce qu'en commençant à travailler sur ce sujet, justement, vous aviez euh, euh, plus en tête de pouvoir en faire quelque chose de plus théorique Et est-ce que est, ça s'est avéré plus difficile qu'il n'y paraissait au départ
1: Oui, bah ça, c'est ce qui se passe dans le livre. Justement, Là, je, je mets en scène une narratrice qui veut à tout prix écrire un essai sur l'ordinaire et qui n'y arrive pas.
0: Mais c'est réellement euh, ce qui vous est arrivé à vous Comment ça s'est passé
1: oui, je pense que j'ai vécu ça de cette manière-là, je l'ai dramatisé dans le livre et je l'ai en... un peu tourné en ridicule. Enfin, je... Il y a un moment, je voulais montrer que euh, l'obsession, comme vous le dites très bien, l'obsession conceptuelle de l'ordinaire était ridicule. C'est qu'il y a un moment, vouloir penser un objet, même quand on a une formation philosophique, c'est pas forcément en faire un concept et c'est pas forcément en faire un essai. Ou alors même, peut-être que c'est pas le moment de le faire. Et pourtant, il y a des choses à dire. C'est aussi un livre, et ça j'y tiens beaucoup, c'est aussi un livre sur la difficulté de trouver les mots pour nommer ce qu'on veut dire, et donc sur l'écriture, au fond, et sur la difficulté d'écrire et la, la nécessité absolue de le faire. Parce que finalement, il euh, n'y a pas d'autre moyen, se rencontre la narratrice, d'essayer de, de résoudre le problème de l'ordinaire que de le nommer, mais ça ne marche pas par le biais d'un essai, euh, comme vous dites, euh, théorique. Euh, ça s'est présenté à moi de cette façon-là. Euh, quand, quand effectivement je me suis dit, bah voilà, moi j'ai fait une formation euh, euh, scolaire où, où j'étais amené à un moment, je de devais faire un projet de thèse, etc. Il s'avère que je suis arrivé à la radio au même moment et que j'ai choisi de rester à la radio et donc de ne pas faire de, de, de trajectoire universitaire. Mais que le, le court moment où ça a été possible, ça s'est présenté à moi, je me, je me suis dit ça, je me suis dit, mais je pourrais faire une thèse sur ce sujet là. Et je me suis rendu compte que, que je n'avais pas du tout l'esprit pour faire. Une thèse, au fond, et que c'était pas du tout comme ça que je voulais réfléchir aux choses. Et donc, je pense que c'est ça que j'ai gardé aussi dans le livre, et, que je me... et en, en mettant en scène cette, cette personne qui voudrait à tout prix écrire un essai, et pourquoi pas une thèse sur l'ordinaire, et qui, au fond, se rend compte que ce faisant, elle rate son sujet. Parce que le sujet, c'est pas... Enfin, l'ordinaire n'est pas un sujet, c'est une partie de la vie. Et, la... et cette partie de la vie-là, c'est pas dans un essai théorique qu'on va la saisir, c'est... Ben c'est dans l'écriture au sens beaucoup plus large du terme.
0: Alors, on a la sensation, quand on vous lit, que cette narratrice, comme vous dites, dont on, on imagine qu'il y a évidemment de vous, puisqu'on a bien compris que ce jeu était aussi emprunt de votre expérience, mais qu'en même temps, effectivement, à des endroits, où on, on s'interroge sur la nuance que vous y mettez, le, la graduation. Euh, on a la sensation aussi que, euh, bon, peut-être qu'elle n'y parvient pas, mais surtout qu'elle y découvre quelque chose d'une grande violence qu'elle n'avait pas prémédité. Dans l'écriture. Dans oui, ou dans, dans, l l oui dans, dans cette recherche de l'ordinaire, elle découvre que euh, ce problème qu'elle cherche à observer, finalement, lui cause quelque chose d'assez euh, violent, euh, presque à couper ouais. le souffle.
1: Oui, euh, mais en fait, ça, je pense que c'est le point de départ. C'est d'abord la violence euh, qui donne envie d'écrire, plus que l'enquête qui révèle cette violence. C'est
0: ça ce qui s'est passé Est pour vous la... Vous, vous avez une sensation de vraie violence et donc d'urgence à écrire
1: alors à écrire oui, en fait, moi je dis sincèrement les deux parce que dans le livre je reconstruis une chronologie au fond, oui. voyez, qui n'est pas forcément la mienne. Donc on parle de ce que vous voulez, mais à la limite je préfère, enfin je pense c'est plus intéressant de parler du livre. <rire> euh, euh, mais, mais oui, en tout cas ce qui est important c'est qu'il y a une, une c'est que l'expérience est première dans les deux cas et toujours chez moi et dans le livre aussi. Euh, C'est-à-dire que c'est d'abord le constat de quelque chose qui se passe, la description de quelque chose qui se passe, en l'occurrence en ce qui concerne l'ordinaire. Une expérience quasiment physique qui est le lieu, mais contre toute attente et vraiment très étonnamment, d'une grande violence. Alors qu'encore une fois, l'ordinaire n'est pas du tout associé à la violence d'habitude. Et, euh, et qui a une forme d'insolence au fond. Et qui est comme, comme, comme un nœud très fécond qui, qui, qui appelle à être, à être creusé, à être élucidé. Et, euh, et, et peut-être que c'est... Peut-être que c'est lié aussi au travail même de l'écriture qui va venir comme un, comme un scalpel chirurgical, essayer de disséquer ce, cette partie du réel pour comprendre ce qui s'y trouve. Euh, en tout cas, c'est un véritable moteur d'écriture de, de, euh, comme étant la tentative de saisir quelque chose qui fait partie de nos vies sur lesquelles, encore une fois, le, 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 des mots n'ont pas été mis. En tout cas, je, moi, je ne les avais jamais lus avant. Et donc, j'ai pas la prétention de les mettre, mais j'ai eu l'envie de, 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 de chercher ces mots-là.
0: Alors, vous dites que ça démarre par de la violence et puis aussi par un acte qui est presque chirurgical. Alors, ce, le tout début de votre livre, sans dévoiler quand même, voilà, le sa teneur, mais ce début, euh, vous vous présentez comme euh, en fait euh, enceinte, donc prête à accoucher. Donc, sous ce, tout ce démarrage est bien plus euh, fort, bien plus violent qu'il n'y paraît d'ordinaire dans une image d'épinal d'une femme enceinte, heureuse d'être enceinte, et le, le livre se brode quand même énormément autour de la famille il y a quand même dans votre recherche et dans votre travail, alors quoi Parce que c'est le terrain de jeu qui était le plus facile pour observer cette vie ordinaire euh, ou parce que finalement euh, c'est en suivant le fil de votre narration que vous vous êtes retrouvé à cet endroit-là, euh, presque sans l'avoir décidé au départ mais c'est la famille dont il est beaucoup le sujet, vous dites qu'il manque des mots aussi à l'intérieur de cette famille cette vie ordinaire, elle est quand même aussi concentrée autour d'une histoire de place
1: oui sans doute euh, je l'avais pas vu comme ça mais c'est tout à fait juste et effectivement chercher des mots le mot de belle-mère qui est si mal nommé et qui, qui ne désigne pas grand chose euh, c'est euh, vous avez raison c'est aussi le, le, le un livre qui raconte la difficulté de euh, de, de, de trouver sa place c'est vrai c'est vrai euh, est-ce que, est que la famille, c'était un thème que j'ai choisi comme ça, qui devait être important Non, pas intentionnellement. En revanche, je trouvais que c'était difficile de parler de la vie ordinaire sans, pas, sans parler de, 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 des expériences ordinaires et quotidiennes qui, la plupart du temps, se font en famille. Et au fond, même si euh, le problème que, que, que j'essaie quand même de nommer au fur et à mesure, euh, que je rencontre avec l'ordinaire a quelque chose, un hein, face-à-face, et donc d'une grande solitude face à une dimension de l'existence, qui apparaît pour ce qu'elle est, ni plus ni moins, soi-disant ordinaire, et que cette insolence-là du réel m'est insoutenable, euh, la vie ordinaire, elle, dépasse cette espèce d'expérience de, singulière pour s'inscrire dans des rapports avec euh, des enfants, euh, des parents, euh, un conjoint, des amis, et tout ce que, pour le coup, des philosophes bien avant moi ont appelé le langage ordinaire aussi. Pourquoi les mots euh, qu'on emploie sans y penser peuvent eux-mêmes être le lieu d'une grande violence Et j'ai choisi d'insister là-dessus parce qu'il me semble que c'est les endroits les moments où il y avait le plus d'identification possible. Euh, il y a fort à parier que le lecteur euh, a un jour eu des parents ou vécu avec quelqu'un ou des enfants, l'un des trois. Sinon, vraiment... <rire> bah, ça doit exister, mais bon, c'est... Voilà, euh, je, ça, j'arrive pas à l'imaginer. Euh, et, et qui dit vivre avec des personnes, au fond, avec des gens euh, de, de la famille, c'est-à-dire c'est souvent des gens avec lesquels on est né ou qu'on a vu naître. Euh, ou d'où nous sommes nés, euh, c'est trimballer avec soi tout un rapport ordinaire au sens problématique. C'est-à-dire qu'on qu connaît tellement bien qu'on n'en peut plus. On a tous vécu ce sentiment de, de saturation de ce qu'on connaît trop bien. Euh, et ça arrive parfois au sein de la famille. Et en même temps, qu'on ne connaît pas bien du tout parce qu'on croit tellement bien connaître les gens avec lesquels on vit euh, qu'on en oublie qu'il y a souvent un abîme derrière, euh, derrière les habitudes. Au fond. Et ça passe par euh, les phrases qu'on se dit euh, sans y penser, ça passe par des moments qu'on fait. Alors je cite la tisane qu'on boit le soir avec les mêmes phrases prononcées au même moment, euh, les jeux de société où chacun euh, se révèle sous son jour le plus cruel, parce qu'au fond, dès qu'on lance des dés, c'est comme si on était autorisé à, à s'insulter et à vivre sous un autre régime de loi. Et, 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 et je raconte comment ça, ça me projette en dehors de cette réalité-là, justement. Donc c'était aussi l'idée de raconter des scènes ordinaires qui venaient contraster, vous l'avez dit. Avec un récit qui est censé être extraordinaire, qui est le récit d'une grossesse et d'un accouchement, euh, qui sont pourtant des expériences que beaucoup de femmes ont faites, auxquelles beaucoup d'hommes ont aussi assisté. Donc c'est euh, extraordinaire, mais en même temps, c'est une expérience à la, à la, à la portée de, de, de beaucoup de personnes. Et de voir comment cette, cette expérience-là, elle m'intéressait parce qu'elle est soi-disant promesse euh, d'extraordinaire pouvait venir euh, bah finalement peut-être. Euh, être absorbé par l'ordinaire Est-ce que, est que le problème avec l'ordinaire était puissant au point d'absorber un événement aussi incroyable et extraordinaire qu'une grossesse, qu'un accouchement et que la naissance d'un nouveau-né Donc c'était une vraie mise à l'épreuve pour moi de ce, de ce thème-là, de la vie ordinaire. Qu'est-ce qui reste de la vie ordinaire quand il y a un tel bouleversement Et là, pour répondre, je rebondis sur une question que vous me posiez précédemment, c'est vraiment en écrivant que je me suis rendu compte que ce thème-là, de la grossesse et de l'accouchement, n'était quasiment pas abordé dans l'histoire de la philosophie. Et, et ça, ça m'a. Et là, pour le coup, c'était vraiment très, très intéressant pour moi de, de me poser, la, de prendre la question au sérieux, de me dire mais qu'est-ce que ça change vraiment à l'écriture et à la pensée que euh, l'origine même de nous tous, à savoir, bah, on, est, on est tous nés par accouchement un jour ou l'autre, soit passée sous silence. La seule, la seule, le seul moment où il les questions d'accouchement dans l'histoire de la philosophie, c'est comme une métaphore. On fait de la philosophie l'histoire d'un d'un accouchement, on accouche des âmes, c'est ce que dit Socrate pour qualifier son métier. Socrate se présente comme une sage-femme, dit « Je suis pas sage moi-même et mon métier est d'accoucher des âmes qui contiennent en elles-mêmes une sagesse. Euh... » Mais si c'est le cas, alors ça veut dire que la philosophie n'est qu'une métaphore qui est peut-être le cas, ce qui est peut-être vrai, mais ça mérite d'être creusé. Et... et quand bien même, est-ce que ça justifie de passer sous silence cette expérience absolument décisive, qui est l'accouchement d'un corps par un autre et j'ai voulu y faire une place parce que c est, c est... Je, je crois vraiment que la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie, n'est rien sans cette pratique du corps, sans cet ancrage, cette incarnation. On peut y mettre un sens christique pour les plus croyants, mais même, même sans ça, le fait que le, les mots, la pensée sont toujours pris dans un corps, dans une chair, dans une expérience corporelle, et que je ne pouvais pas d'un côté appeler ça de mes voeux et de l'autre faire un texte complètement désincarné. Donc c'est pour ça que tout se rejoint dans, dans un même livre, au fond, avec ces différentes trames narratives.
0: Mais votre propos prend une dimension particulièrement intéressante et finalement vous lui donnez corps vous-même, puisque vous partez... D'une question du corps, de l'accouchement, en vous interrogeant sur la vie ordinaire, donc des gestes, des mots. Mais tout votre, tout votre livre, quand même, euh, a beaucoup de cette idée du corps, du ressenti. Euh, vous parlez, quand vous, quand vous parlez des, des moments où la narratrice euh, va être en questionnement, justement, ou va chercher des livres, ou va mal vivre une situation, vous parlez aussi de position du corps, ou euh, de, de ce corps qui va être placé l'été à un endroit du jardin, de façon. Enfin, voilà. Le corps n'est pas. Euh, Dissocier de votre réflexion intellectuelle. Euh... Non,
1: c'est un point de départ en fait pour moi. Et, et comme vous le dites, enfin, je sais pas si vous
0: aviez fini. Je vous en prie, je vous en prie. Non, mais je vous laisse réagir. Au contraire, si vous avez envie de réagir, tout de suite. Okay. Je vous en prie. Euh...
1: Non, non, parce qu'en effet, je distingue pas les deux. Et même, je... et plus ça va, plus je, plus, plus j'y tiens. Enfin, plus je me, je me scandalise du fait qu'on puisse séparer les deux. Je crois vraiment que c'est un malentendu et qui nuit à, à la pratique de la philosophie et, et qui, à l'inverse, fait rater à la, la philosophie tout un pan de l'existence sans lequel elle n'est pas grand-chose. Euh, on, 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 on a toujours cette idée du philosophe qui serait un, 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 un homme, déjà bien souvent, euh, un peu alors, vieux et puis éthéré, sans corps, au fond, s'en fiche du corps du philosophe. C'est quelqu'un qui, qui produit des idées, qui les couche sur le papier et qu'on étudie euh, 500 ans plus tard euh, et, et ça, c'est pas du tout la conception ni la pratique que j'ai de la philosophie ni que je constate autour de moi. Là, pour le coup, je parle pas de la mienne. Enfin, je veux dire, je, je parle aussi de, de ce que je constate. J'ai la chance de faire un métier où tous les jours je discute avec quelqu'un qui fait de la philosophie et donc c'est ce que j'observe aussi. Je me dis, mais c'est, je vois des corps, j'entends des voix, je vois comment les gens parlent de leur travail et, et beaucoup vont aussi dire que le, leurs idées, leur, leurs travaux viennent aussi de, du fait de parler. Du fait de d'échanger des idées avec d'autres personnes, on n'est pas du tout dans un dans un dans un dans une espèce de tour d'ivoire seul ou coupé du monde à produire des systèmes métaphysiques extraordinaires. Donc voilà, moi je distingue pas les deux et, et je crois que même c'est euh, ça, ça, ça ne m'intéresse pas. Une, une pensée désincarnée ne m'intéresse pas. J'ai l'impression qu'on parle qu'on parle d'autre chose. C'est comme de la de, de, je sais pas des mathématiques, ce qui est absolument essentiel à la, à la marche <rire> du monde, c'est juste pas du tout ma formation et, et mon intérêt, quoi, voilà.
0: <rire> vous avez souligné tout à l'heure que justement, donc en fait, euh, il y a dans notre vie quotidienne euh, des rendez-vous, des endroits, voilà, le rendez-vous de la tisane, du jeu, des moments qui sont presque, alors quoi, de l'ordre du rituel ou de l'automatisme ou des deux. Et pourtant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de rassurant dans ces rituels Et donc, en tout cas, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous posez la question. Voilà. Vous posez vraiment sur cette question sur finalement, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire, vous, lecteur de cet ordinaire euh, Comment est-ce que vous le vivez, vous, cet ordinaire Qu'on a du mal à définir, parce que vous y donnez euh, un corps très riche. Tout d'un coup, vous nous emmenez sur des pistes qui vont bien au-delà de sa simple définition première. Et, et donc, se pose la question quand même de savoir à quel moment cet ordinaire euh, nous est nécessaire parce qu'il nous est rassurant.
1: Ben de toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est bien le problème avec l'ordinaire, c'est qu'on ne peut, peut pas s'en défaire, de toute façon. Puisque c'est une dimension de la vie, c'est un rapport au monde, euh, dans lequel je suis seule, face à quelque chose que je n'avais pas forcément envie de voir, et, et dans ces moments-là, je prends conscience que, même si je le savais déjà, mais là, ça devient un peu plus insolent, dans ces moments-là, que, que les choses sont, que les choses sont, qui est déjà le début d'une forme de perplexité, hein, certains ont fait des livres de philosophie, justement, l'étonnement devant le fait que les choses soient, qu'elles n'ont pas de sens, qu'elles n'ont pas un sens prédéfini, et que je ne sais, sais moi-même pas quoi en faire, au fond. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais encore une fois, je crois que c'est vraiment le projet d'une vie <rire> que de nommer ces choses-là et de pouvoir répondre à ces questions-là. Euh, mais dans la mesure où l'ordinaire n'est pas euh, un lieu ni euh, une qualité de moment, on n'y échappe jamais. Euh, même celui qui veut vivre une vie absolument extraordinaire, qui, va, qui veut briser son rythme quotidien, euh, le quotidien n'étant pas l'ordinaire, le quotidien étant le, le, le cadre extérieur qu'on donne à l'ordinaire, comme pour le domestique, domestiquer. Le quotidien, c'est le, le rythme de chaque journée, les habitudes, comme vous dites, les horaires auxquels on se raccroche, etc. Le caractère répétitif de l'existence. On peut briser ce quotidien. Je peux déménager, changer de ville, changer de vie, changer de, 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 de visage, changer de nom. Je peux tout changer il y a une chose que je ne changerai jamais, c'est le rapport ordinaire à l'existence, puisqu'il est inhérent à ma condition d'être humain. Euh, être en vie, c'est être pris dans un certain rapport ordinaire à l'existence. Je ne changerai jamais la répétition des jours et des nuits, ne serait-ce que ça. Et, et rythmer mon existence.
0: Et c'est ça qui vous pose problème, Adèle Vendrette
1: Disons que c'est le fait de... de... C'est tout ça mélangé, mais alors il faudrait des jours pour tout expliciter ou des livres, <rire> <rire> que... Voilà, tant mieux ça il euh, le... y a le fait d'avoir de... la sensation d'être... Pascal dit « embarqué ». On pourrait dire, ce dans un mauvais jour, « pris au piège ». Se dire « ben voilà, j'ai pas le choix en fait ». Ben ouais, la vie, je suis en vie, la vie continue. Parce qu'à ça, on parle de répétition quotidienne, mais au fond, c'est ce qu'on ce qu se fait croire avec le mot de quotidien. Mais ça se répète pas, ça défile à une vitesse incroyable. Le temps se déroule devant nous... Et il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de mise sur pause. Donc, en fait, il y a une forme d'angoisse au fait de ne pas pouvoir retenir ce temps-là dont on préférait croire qu'il est répétitif à l'image de l'aiguille du cadran de l'horloge qui fait croire que tout se répète alors que je vieillis de seconde en seconde. Donc, il y a ce sentiment que les choses sont absolument insaisissables qu'en même temps, je n'ai pas du tout demandé à être là. Et ça, je trouve que c'est une chose à laquelle on, on ne réfléchit pas assez. Personne sur Terre n'a demandé à naître. Alors, on peut être très heureux d'être en vie et d'ailleurs, c'est mon cas. Je ne l'explique pas, j'ai un bon tempérament, je pense, un bon caractère, qui fait que j'ai vraiment en plus de l'appétit, du goût pour la vie. Mais, 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 mais peut-être qu'il y a certains moments aussi où je me dis, mais, et comme nous tous, mais ça, on a appris à vivre avec, hein, mais, et pourquoi Pourquoi, au fond, pourquoi Qu'est-ce que je fais de cette vie que je n'ai pas choisie et qui maintenant, ben, j'ai une forme de responsabilité, encore plus quand on fait des enfants ou quand on s'engage dans des projets Il y a quelque chose de très vertigineux à se poser cette question-là. Donc, donc voilà, il y a l'idée d'être pris au piège d'un temps que je ne peux pas retenir de, de, de se questionner peut-être sur la, la place qu'on occupe comme vous le disiez très bien euh, c est, c est, je trouve que c'est une bonne manière de le formuler euh, dans, un, dans un monde que j'ai pas choisi l'absence totale de justification ce qu'on appelle l'absurde encore une fois de, de, de l'existence euh, et une fois que même qu'on peut enlever toutes ces couches là quelque chose de beaucoup plus ordinaire c'est à dire incompris et en même temps euh, avec lequel je vis depuis que je suis né qui est que je suis, je suis face et je suis faite d'une forme de réel. Et ce réel-là, je, je n'arrive pas à le nommer, je n'arrive pas à le saisir. Et, et c'est là où intervient dans le livre la pensée de Clément Rosset, qui est vraiment le philosophe du réel, qui est pour moi le plus grand philosophe de notre époque, de loin, et qui est celui qui a, qui a vraiment passé sa vie à écrire sur le réel, à essayer de nommer ce qu'il était. Et réel... A, euh... Clément, réel. Clément Rosset <rire> a une thèse très forte. Il dit qu'on ne peut pas saisir le réel pour ce qu'il est et que c'est pour ça qu'on passe notre vie à en inventer des doubles. La fiction, des doubles de langage. Euh, on, on passe notre vie à l'esquiver pour mieux pouvoir le nommer. Et ça veut dire que même la réflexion-là serait l'histoire d'une du, esquive, sans doute, ou d'une impossibilité à saisir ce qu'il y a il le dit très bien, il dit finalement le plus lucide d'entre nous c'est l'ivrogne parce que l'ivrogne sait qu'il voit double et nous nous devons euh, produire des doubles pour saisir ce réel là et donc ça je, je, je l'intègre dans, dans, dans le récit pour justement essayer de montrer que peut-être l'insolence de ce qu'on appelle le réel qui est là quoi qu'il arrive et qui n'a rien à nous dire parce qu'il n'y a aucun mysticisme il n'y a aucun mystère, ce qui est difficile à vivre c'est que c'est la facticité de l'existence c'est que les choses soient et c'est tout et débrouillez-vous avec ça Faites-en quelque chose. Bah, ben, c'est pas évident quand même de vivre avec ça. Et c'est dans ces moments ordinaires que que, que, que ça m'apparaît. Peut-être parce que les moments ordinaires sont les moments qui sont pas recouverts de certaines couches de divertissement ou de ou d'esquive ou de déni. Et qu'on se dit bah joyeusement, allez, on fait comme si, euh, on fait comme si on, on, on savait ce qu'on faisait là. Et peut-être que ça m'apparaît beaucoup dans les dans les, dans les moments par exemple où je décris les jeux de société. Où là, je dis mais attendez, je comprends pas. En fait, on va on va Déjà, moi, je ne comprends pas très bien ce qu'on fait là. Et pourquoi pas La plupart du temps, ça ne me pose pas de problème, mais parfois, ça me pose un problème. Et là, en plus, on va, dans, dans cette espèce de jeu géant qu'est la vie, faire un autre jeu avec d'autres règles. On va se retrouver, et puis le but, ce sera en plus de gagner, donc d'écraser les autres. Et ça, je dis, voilà, je n'ai pas, pas l'énergie pour ça. Je, je vis déjà dans la vie comme ça, en fait.
0: Et vous avez aussi, voilà. Vous avez aussi parfois euh, pas le mot. Euh, et en fait, euh, vous, souvent, oui. Voilà, vous, votre narratrice, a ça de très intéressant. C'est que justement, finalement, vous opposez cet ordinaire qui a lui un vocabulaire presque tout tracé, j'ai envie de dire. Au fait qu'au qu moment où vous vous arrêtez et où vous cherchez tout d'un coup sur des choses qui sont euh, plus en périphérie, ou en tout cas qui ne sont pas encore observées ou qui ne sont pas inclus dans, cette dans cet ordinaire répété, manque de mots. Vous évoquez par exemple l'amour très charnel euh, au père, au fils, qui n'a pas de mots. Dans votre livre, et donc, ce qui est très intéressant, c'est cette réflexion que vous avez sur l'utilisation du vocabulaire autour de cette vie ordinaire, de cette grande interrogation que vous avez. Vous avez Adèle Winnette, euh, finalement, euh, d'abord une grande passion pour les mots. C'est ça qui vous emmène sur cette piste de la philosophie.
1: Alors, je me le dis pas comme ça, mais je le constate après. Enfin, je constate quand j'écris. Euh... J'ai pas un intérêt, disons, j'ai pas un intérêt de, de linguiste. Je lis pas des livres sur la langue française. J'ai je, 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 pas... Je sais pas comment dire. C est, c est, je J'ai je, je, pas explicitement un, un intérêt pour, pour, pour les, la langue comme certains l'ont. Mais en revanche, je pense que j'ai une forme de... Je cherche le mot juste. Voilà. Euh, et que parfois, il n'existe pas. C'est plutôt ça qui me, fait, euh, qui me fait réfléchir sur les mots et chercher les mots. C'est l'envie d'une justesse et, et toujours, je crois, dans l'idée d'essayer de coïncider avec ma, au maximum avec ce que je veux décrire. Et c'est là où le, le langage intervient. Et c'est là où le langage, pour moi, c'est le lieu d'un combat. C'est le lieu d'un plaisir. C'est le lieu c'est un lieu toujours déceptif. Parce qu'il me manque toujours ces mots-là. Et en même temps, c'est un terrain à défricher en permanence. Et c'est pour ça, je pense, que, que pour moi, l'écriture est aussi importante... C'est comme si, en fait, ça ne pouvait se passer que là, qu'à cet endroit. Parce que, sans cette recherche du mot juste et sans cette mise en mot des choses qui, qui, peuvent, qui me paraissent problématiques, j'aurais l'impression de baisser les bras ou de passer à côté, ou, ou d'être de ne pas coïncider. Je, je pense que j'ai ce problème-là aussi, ou, ou cette obsession-là, oui, d'être de, de, le plus en face possible, de coïncider au maximum avec, avec la vie elle-même, avec le réel lui-même et je ne veux pas du tout je ne je je, je cherche pas à me protéger, je ne cherche pas à être dans l'esquive justement, je voudrais, je préfère et ça c'est très fort, dans le livre je crois me, tout me prendre en pleine face quitte À souffrir que de faire comme si tout allait bien et de mettre des matelas confortables pour me protéger de la violence du réel,
0: mais pas que dans votre et livre, donc ça, je... ouais. pas que dans votre livre, Adèle Vendrette, parce qu'on a quand même la sensation que le bon mot c'est aussi la possibilité de donner corps, euh, comme vous le disiez, parce que vous cherchez à incarner, c'est aussi dans le travail que vous avez choisi, dans le fait que vous soyez à la radio tous les jours. Il est aussi question de mots de précision. Euh, ça devient aujourd'hui une écriture, mais c'est aussi de toute façon complètement intrinsèque à votre façon d'aborder. La recherche,
1: oui, mais on peut pas faire de recherche sans mots de toute façon.
0: On peut le refaire en expérience physique, mais vraisemblablement, vous vous êtes servi d'expérience physique que vous avez déjà vécue à l'intérieur d'une famille plutôt que de vous projeter dans une expérience que vous auriez inventée ou définie pour l'exercice de l'écriture. Vous vous êtes servi de votre propre réel existant déjà en tant que tel. Donc, votre recherche de mots, elle est plus sur ce qui nous est familier tous les jours. Elle n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire qui n'existerait pas ou qui nous divertirait Ce sujet, effectivement, vous citez Pascal et ça, ça pose cette question aussi Est-ce que nous sommes tous quelque part au fond de nous un peu déprimés, un peu dépressifs Est-ce que cet ordinaire, nous cherchons à lui, effectivement, à lui donner des fictions ou des divertissements parce que nous risquerions d'être euh, d'être avalés par cette notion qui serait peut-être effrayante, cette notion de finitude
1: oui, c'est... Alors voilà, en plus vous, vous prononcez le terme, c'est ça Je pense que c'est tout à fait lié à la, à la, à la finitude, cette, euh, cette difficulté de faire face à l'ordinaire. Euh, Quelqu'un m'a dit, après la lecture du livre, que c'était le livre d'une dépressive heureuse. <rire> ça m'a beaucoup amusé parce que je me suis jamais euh, considérée comme étant dépressive, euh, euh, heureuse plutôt, oui. Euh, mais je me suis rendue compte à ce moment-là qu'effectivement tout ce que je décrivais, et c'est ce que vous disiez dans votre question, pouvait faire écho à ce, à ce type d'expérience. On peut appeler la, oui la, la déprime ou la dépression tout à fait maladie ou pardon tout à fait pardon voilà c'est ça et alors ce que moi pour le coup euh, je, je, je n'ai jamais mis ce mot là sur ce que je vivais je pense que je parlais plus de et je parle au passé hein, vous remarquerez mais ça c'est une autre histoire mais parce que c'est des expériences que je raconte dans le livre c'est c'est quand même des choses que j'ai vécu je pense il y a plus longtemps c'est c'est moins le rap Enfin, ce que je raconte dans le livre est moins fidèle à mon rapport au monde aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Euh, ça, c'est vrai. Et je pense que c'est plus de l'ordre de la mélancolie que de la dépression, au fond. Et, et, et je ne sais pas pourquoi, mais ça, en revanche, ça, ça m'intéresse, c'est vrai. Et c'est là où je reviens à la question du caractère. Et c'est pour ça que je pense que le, le, le corps a vraiment de l'importance dans, dans la pensée, c'est que je, à mon avis, on n'est pas tous égaux face à, au constat de l'absurdité de l'existence. Euh, et que... Et que si ça, ça peut m'angoisser, euh, ou me faire peur, ou euh, moi j'y puise au contraire, c'est ce que j'appelle l'intranquillité dans le livre. Ça me pose un problème, et ça ne me va pas, et je pense que je suis profondément révoltée contre notre propre mort. Euh, D'un côté, j'ai tout à fait conscience que nous sommes finis, que nous allons mourir, et que je pense que c'est vraiment ce qui fait le prix de la vie, et c'est ce qui me fait l'aimer autant. De l'autre, je, 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 je trouve ça d'un scandale ahurissant. Je ne vois pas pourquoi on se rebelle pas plus contre notre propre mort et la mort de, de ceux qu'on aime. Et, euh, et, et je crois que c'est ce rapport-là à la, à la finitude euh, qui peut abattre, dans certains cas, et dans d'autres, au contraire, propulser. Et, et l'aiguillon de l'intranquillité que je décris dans le livre est ce qui me fait écrire... Est-ce qu'il me fait vivre Est-ce qu'il me fait vouloir vivre 50 vies et n'en avoir jamais assez Et préférer la passion au confort, et préférer le, le, le danger à la couverture, et adorer aussi Oblomov, au qui a une place dans le, dans le livre, celui qui se dit mais au fond, à quoi bon De toute façon, on va tous mourir. Pourquoi vous faites comme si Pourquoi le, le fameux comme si Pourquoi vous, vous vivez, vous, vous, vous allez en société, vous perdez votre temps alors que nous allons mourir et je le comprends tellement, et je ne saurais pas expliquer pourquoi je ne suis pas Oblomov, pourquoi je suis à l'inverse. Pourquoi au contraire, moi, ce constat-là me donne envie de vivre encore plus
0: Mais il y, a aussi Emerson, hein. il y a aussi Emerson que vous citez dans votre livre et dont vous semblez vous rapprocher beaucoup dans ce côté de dire, alors pour le coup, ce n'est pas possible, euh, créez votre propre culture. Quelque part, Adèle Vendrette en écrivant ce livre, en agissant tous les jours, en animant une émission de radio dans laquelle vous cherchez, vous continuez d'être en recherche permanente, euh, vous êtes sur le chemin d'Emerson qui invite à prendre en main sa propre culture et en tout cas, euh, qui occupe notre esprit et qui le nourrit aussi en essayant de définir à sa façon, de chacun.
1: En, oui, en tout cas, c'est une invitation à la création, ça c'est vrai. Mais la création, le, le terme est mal choisi parce qu'on fait de la création quelque chose de... Voilà, c'est les artistes, on imagine un, un peintre dans son atelier. J'entends par création, par créativité, le fait de, de faire quelque chose de sa vie, au fond, tout simplement. Et que ce, et que ce quelque chose ne soit pas fixe une fois pour toutes, mais qu'il soit en perpétuelle transformation. Je tiens beaucoup à ce terme. Je parle D'ailleurs, je crois que c'est dans le livre, ça... ça il y a souvent la narratrice est enceinte et elle dit mais voilà au moins quand je suis enceinte il se passe je, je me transforme en permanence et pour moi c'est pas plus exceptionnel que d'habitude j'ai toujours l'impression d'être en transformation permanente la grossesse c'est juste un phénomène qui rend cette transformation visible mais au fond rien n'est plus effrayant que la fixité l'espèce de de, de, de de mollesse qui qui, est, qui est comme un début de mort au fond quelque part et, et, et si Emerson me parle autant c'est qu'en effet il y a cet appétit à, à fonder quelque chose qui n'est pas, euh, après moi, le déluge, euh, ni euh, je serai le premier, s'il en reste aucun, je serai celui-là. Euh, c'est euh, un nouveau départ. Ce n'est pas un départ premier absolu, un fondement, c'est un nouveau départ. On recommence, mais différemment. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de vivre heureux que de se dire ça, en fait. Ce n'est pas la prétention de tout changer, qui ne sert à rien, on ne change jamais complètement de vie, on ne changera jamais le problème qui fait qu'on veut changer de vie. À moins, de, voilà, dans des circonstances très particulières, on peut identifier, on vit avec une personne avec qui ça se passe mal, bah bien sûr, on vivra mieux sans cette personne-là. Mais bien souvent, il y a, y a quelque chose de beaucoup plus profond, qui invite, qui, qui, qui donne envie de tout plaquer pour changer de vie, et qui est absolument vain, puisque finalement, on retrouvera dans notre nouvelle vie exactement ce qui nous posait problème avant. Et moi, je n'y vois pas la source d'un abattement ou d'une fatalité, j'y vois au contraire la, le, un bon, une bonne raison de, de se dire, ok, mais, mais continuons, continuons, continuons cette transformation permanente qui fait qu'on essaye toujours de recommencer et que, et que c'est de cette manière-là qu'on est, qu est, qu est le mieux en vie parce qu'on est fidèle à, à, à ce temps qui nous traverse et qui est lui-même en perpétuel mouvement. En fait, c'est ça, c'est que je pense qu'on est vraiment des êtres de mouvement en perpétuelle transformation et que, et que ma recherche de mots, le travail que je fais à la radio et tout ce que je fais, je pense, dans ma vie, et, essaye de, de ressaisir et de transmettre ce mouvement-là avec l'appétit qui va avec, avec la, encore une fois une forme de passion, de goût, de recherche de justesse. Vous parlez de recherche et c'est vrai, alors ça peut paraître paradoxal avec le livre que j'ai écrit, mais en fait ça ne l'est pas du tout. C'est que je suis très mauvaise en introspection. C'est-à-dire je, je, je ne peux pas vous dire je suis cette personne-là, quel est mon... Voilà, je, 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 vous dites que je suis en recherche. Et je pense que c'est vrai. Je ne me, 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 me suis pas dit ça à mon sujet, mais quand je vous écoute, je me dis c'est possible, et effectivement. Euh, mais, mais cette recherche... Et pourtant, je n'ai pas fait de la recherche, justement, euh, universitaire. Je n'ai pas voulu faire cette recherche-là. Euh, recherche ou quête, d'ailleurs. En tout cas, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui met sur le chemin, ce qui est en mouvement, c'est une sorte de randonnée, au fond. J'adore faire des randonnées, euh, même... Euh, en vrai, enfin dans la montagne, c'est ce que j'aime. Mais en fait, je crois que je vis ma vie comme ça. C'est vrai, on est en mouvement, on y va. Et puis, parfois, on fait un col, c'est difficile. Parfois, on redescend, c'est agréable. Et euh, et voilà, tant qu'on marche, on est heureux.
0: Peut-être que vous n'avez pas ce mot recherche dans votre vocabulaire de ce que vous faites tous les jours, parce que justement, vous avez adopté une façon moins académique, en tout cas pas telle qu'elle l'était jusque-là, de faire cette recherche, puisque votre façon de faire la recherche est, comme vous le dites, pleine d'appétit et d'incarnation, puisque vous recevez des gens qui euh, euh, fréquentent la philosophie tous les jours, euh, et que finalement, le propos en est euh, populaire et immédiat. C'est comme une expérience partagée en direct, et non pas 500 ans plus tard avec un écrit. Il y a de ça dans votre façon de travailler, y compris dans l'écriture de votre livre. Et, euh, vous parlez de répétition et de transformation perpétuelle, effectivement beaucoup dans votre livre, mais vous parlez aussi à un moment donné, à ce sujet-là, de courage, en disant que il faut du courage pour répéter les mêmes gestes, mais à chaque fois transformé, d'une nouvelle façon. Oui.
1: Oui, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour vivre, au fait. Enfin, ça, ça paraît très bizarre de dire ça comme ça, mais, mais exister et, et vivre, c'est aussi une affaire de, de courage. Les raisons sont très nombreuses d'être de, de, abattu et de ne plus en pouvoir et de, de vouloir, c'est pas juste de vouloir, parce que c'est pas une affaire de volonté, mais d'avoir le goût et l'appétit de, de continuer quand tout nous cloue au sol... C'est quelque chose qui, oui, demande du courage et donc une certaine, une certaine force aussi, sans doute, dont on n'est pas forcément responsable, mais qu'on peut, qu peut, qu peut puiser chez les autres. Et je pense que dans le, voilà, le travail que je fais à la radio, par exemple, je pense que c'est aussi pour moi une manière de me nourrir et de, et de me donner cette énergie aussi de continuer. C'est une chance incroyable, mais vraiment, je la mesure. Ça fait dix ans que j'anime l'émission maintenant et, et, et je la mesure quotidiennement. Cette chance d'être tous les jours, discuter pendant une heure avec une personne qui a fait de sa vie euh, bah justement la, re de la recherche philosophique sur un sujet et qui vient transmettre ce goût-là, cette expertise-là, et que je sois le relève de, de cette parole-là vers des, des millions de personnes. Je pense qu'effectivement, ça doit laisser une trace en moi quelque part, une espèce de... ça me, ça me traverse, moi je suis le relais, mais il mais y, y a beaucoup d'énergie qui passe. Et je pense que ça, ça, ça doit sans doute me, me tenir, en fait, et me donner ce courage-là dont, dont on a besoin. Peut-être, je, je le réalise en vous le disant, hein, mais peut-être qu'au fond, là... <rire> animer une émission quotidienne de radio, c'est le meilleur antidépresseur, ouais.
0: Oui, et puis c'est votre façon <rire> vraiment de faire face au problème euh, ouais. voilà, de, de, de chercher tous les jours les mots qui vont avec, mais alors il est question de courage euh, euh, dans votre façon d'aborder ces transformations perpétuelles, et il est aussi question de la place comme je le disais tout à l'heure en, en début d'émission à mon sens, et aussi parce que vous citez Virginia Woolf, et aussi parce que vous parlez de l'espace dont nous avons besoin chacun justement pour mener cette quête chacun à notre façon euh, est-ce que finalement l'écriture est votre nouvel espace de réflexion
1: Oui, en tout cas, euh, il est très très important et il l'a il a été bien avant que le livre ne paraisse. Et je pense qu'il va l'être encore plus. Pas au dépens du reste, parce que j'aime trop ce que je fais à côté pour arrêter, tout arrêter, pour me mettre à écrire, ce serait absurde. Euh, mais en tout cas, c'est un, un espace, vous, vous avez raison de dire que c'est un espace euh, qui, euh, dans des... qui Comment dire euh, Sur lequel je me repose au quotidien. Et, et Par exemple, je suis sans cesse en train d'écrire dans ma tête. Je suis sur mon vélo, je marche, je vais courir. Je suis je, 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 enfin, en train d'écrire ou de penser, mais j'ai des phrases qui viennent et que je n'ai pas forcément besoin de noter parce qu'en fait, ça, ça, ça prend la suite de ce qu'il y avait avant. Et quand je vis quelque chose de, de, de difficile ou de douloureux, de douloureux, ce qui me fait tenir, c'est de me dire « Mais j'ai la ressource » pouvoir l'écrire ensuite, et ça, ça n'a pas de prix. C'est la meilleure, euh, je sais pas, bouée de sauvetage qu'on puisse, qu puisse espérer. Parce que pouvoir écrire, ça veut dire transformer ce qu'on vit en autre chose. C'est euh, puiser dans les ressources de la créativité pour pour soit essayer de faire sens avec ce qu'on a vécu, et qui peut être violent parce que ça n'avait pas de sens, justement, mais que ça nous a beaucoup affecté euh, Soit même, bon, moi, je fais pas de fiction, mais... Mais, mais, mais la liberté totale de celui qui fait de la fiction, vous imaginez, il peut inventer ce qu'il veut. Il peut transformer tout ce qu'il vit et en faire d'autres histoires. Mais c'est une ressource incroyable. Et, et je pense vraiment que c'est cette ressource-là et, et au moins la possibilité de cette ressource qui me qui m'aide, vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose de, de, de vital, au même titre que l'est euh, je sais pas l'amour pour moi ou euh, euh, je sais pas ce qui permet de, de, de vivre de, de tenir bon dans la vie euh, voilà l'écriture et l'amour sont déjà deux de choses il, y a, il y a netflix aussi mais c'est pour les <rire> moments quoi <rire> voilà mais en tout cas ça, ça oui c'est un, un espace très important qui est très difficile à sanctuariser et ça aussi je me suis amusé dans le livre à décrire ça c'est à dire qu'à un moment en fait on, on quand est ce qu'on écrit quand on a un métier, euh, des enfants, euh, des beaux-enfants, euh, avec d'autres personnes, oui. comment on fait Et qu'on veut dormir, en plus, c'est ça, et puis qu'on a le goût pour plein de choses. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont peut-être moins de, de goût et d'envie que moi, et qui arrivent plus facilement à se dire, bah, bah, voilà, je, là, je me mets à mon bureau, et puis pendant trois mois, je ne fais que ça. Ça, les mises, je peux le faire, mais voilà, au quotidien, moi, c'est toujours une lutte de trouver un moment pour, pour écrire. Et pourtant, euh, je, je crois que j'écris en permanence. Et, mais mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien les textes d'auteurs, Virginia Woolf justement, qui racontent euh, cette lutte pour écrire. J'adore rentrer dans l'atelier des écrivains et des artistes et voir comment eux ils font pour pour proposer leur œuvre. Donc euh, c'est pour ça que je voulais que ça figure un peu dans le livre aussi, de se dire mais en fait comment, comment ça marche, à quel moment est-ce qu'on peut écrire un livre quand on vient d'accoucher en plus.
0: Est-ce qu'il y a un lien pour vous entre le fait d'avoir vraiment de vous être mise à écrire alors que vous veniez d'accoucher quel, quel lien est-ce que vous y voyez vous
1: non, parce qu'en vérité, euh, j'ai...
0: C'était le temps, vous aviez du temps tout d'un coup, vous aviez un peu de temps, vous laissiez tranquille. Non, non, mais, mais,
1: mais en vrai, je n'ai pas écrit le livre quand j'ai accouché. Hein. Ça, c'est dans le récit. Enfin, Je veux dire, j'ai euh, euh, le... accouché il y a longtemps, maintenant. <rire> le, le... C'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je vous dis que la temporalité du, du texte, elle, elle est différente de la salle de, de ma vie. Il y a une mise en scène aussi, quand même. Donc la narratrice est enceinte dès le moment où elle commence à écrire. Moi, c'est des réflexions qui ont commencé je sais, dans ma tête il y a plus de 15 ans. Et, euh, et un livre qui a été écrit bien après l'accouchement. Donc au fond, vous voyez, c'est... Euh, Qu'est-ce qui
0: s'est passé, euh, ces... qu passé pendant ces 15 années pour que vous ne l'écriviez pas réellement pour que vous continuiez seulement d'écouter
1: Alors, déjà, j'anime une émission quotidienne, ce qui prend beaucoup de temps, ce qui n'est pas le... Non, mais C'est ce un travail énorme.
0: Ce ne sont que des raisons logistiques
1: Je, 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 je voudrais croire que c'est le cas. Sans doute pas. Je pense que j'étais pas... Alors Mais là, on rentre dans des choses beaucoup plus... Euh... Euh, psychologique, c'est-à-dire que je pense que je ne m'autorisais pas à écrire. Euh, J'avais des, 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 un surmoi trop développé, peut-être, qui, qui faisait que je ne... Je, je voyais que j'allais écrire quelque chose qui n'était pas du tout euh, un essai classique ou un roman, qui une forme un peu bizarre. Ça, j'ai tout de suite compris que ça allait être une forme très bizarre. Et en fait, à l'époque, pour tout vous dire, je ne m'autorisais pas à dire « je ». C'est ça que je vous dis qu'on rentre dans des raisons un peu plus psychanalytiques, sans m'allonger. Mais voilà, en tout cas, je ne pouvais pas dire je. Et donc, du coup, euh, ben, j'arrivais pas à écrire. Et le jour où je me suis autorisée à dire je, et eh ben je me suis rendu compte que c'est ça. En fait, c'était ça ce qui me manquait. Il me fallait euh, cette personne qui dit je pour écrire plus facilement, pour, pour que le lecteur s'identifie et pour être fidèle à, à ce que je dis dans, dans le livre par ailleurs. Et, et, et voilà, je me suis rendu compte que je faisais un livre qui ressemblait pas du tout à ce que je croyais faire et qui ressemble à rien au fond parce que c'est difficile de classer le livre euh, j'en parlais avec euh, mon éditeur en le faisant il me disait ah, maintenant c'est pas non c'est pas un récit mais c'est pas un essai c'est pas de la fiction mais en fait c'est quoi et il a fallu assumer ça et ça c'est pour ça que ça m'a pris aussi du temps de dire non bah OK ce sera un texte bizarre voilà bizarre euh, mais où je mets euh, tout ce que j'ai et, euh, et puis on verra bien si ça a un écho ou pas il y a un moment c'est toujours un peu à pari un pari mais, mais voilà, ça, ça a été une des raisons aussi pour lesquelles ça a pris du temps. C'est d'assumer le côté très singulier de ce que j'écrivais, et sans savoir si ça pouvait même prendre forme et, et parler à... à Quelqu'un d'autre qu'à moi au fond, quoi. Mais ça, je pense qu'on se pose toujours la question quand on écrit.
0: En tout cas, euh, il y a de l'ordre, de l'essai dans ce livre, puisque vous abordez euh, euh, effectivement la personne, la place, euh, le fait d'écrire je, l'espace, et puis aussi une certaine temporalité. D'abord, comme vous le dites très bien, parce qu'il y a la vôtre et celle de la narratrice, mais aussi parce que on se rend compte que l'ordinaire dont vous parlez est présent. À partir du moment où vous parlez de l'ordinaire au passé, il devient extraordinaire. Vous positionnez l'ordinaire comme étant quelque chose de parfaitement présent. À partir du moment où vous parlez de souvenirs avec vos grands-parents, tout d'un coup, cet ordinaire devient magique et merveilleux et formidable. Donc vous donnez aussi une temporalité et de cette façon, votre récit qui est entre la fiction, l'expérience, la narration et aussi l'essai, euh, vous abordez quand même une question bien précise en cherchant son environnement et son contexte, non
1: Oui, et même j'irai plus loin, c'est que le rapport à l'ordinaire change dans le livre. Euh... Alors je ne m'étais pas rendu compte qu'il était plus doux quand il relevait du passé, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que la transformation par rapport à l'ordinaire euh, s'opérait à la fin du livre. Euh, dans les dernières pages, où soudain euh, ce qui avant était le lieu d'une forme de violence devenait euh, empreint d'une grande douceur parce que euh, les mots ordinaires, il euh, fallait acheter une baguette tradition, tu es sûr que c'est une baguette tradition, non, je sais pas, ce qui aurait très bien pu figurer au début du livre comme étant une discussion qui, qui horripilait la narratrice, et bien, et bien soudain devient la, la, le seul lien qui lui reste euh, avec son père qui est malade. Et donc, euh, donc l'ordinaire euh, se voit. Euh, se voit euh, délesté de la, de, la, de la du dégoût initial euh, pour être pour revêtir une espèce de d'enveloppe de, douce et, et presque de survie et, et ça passe l'écriture change aussi à ce moment là c'est pas c'est pas le même rapport au mots à l'écriture
0: oui mais bien en fait et là typiquement en fait la narratrice est en train de se rendre compte que le présent qu'elle est en train de vivre va très rapidement devenir un passé et donc oui c'est vrai dans votre livre, cette narratrice en fait, quand même euh, en permanence, euh, positionne l'ordinaire comme étant parfaitement quelque chose qui ne peut être lié qu'au présent.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Euh, parce que c'est une expérience, je pense, et qu'il n'y a l'expérience qu'au présent, par définition. En fait, une expérience, on ne fait pas l'expérience du passé. Il y a des expériences que nous avons vécues qui appartiennent au passé, qu'on peut vivre différemment en y repensant par le biais du souvenir. Mais si l'ordinaire est une expérience, alors c'est toujours dans le présent. Et qu'il n'y a pas de trans on peut pas non plus imaginer l'ordinaire dans le futur. Euh, c'est un, un instant T. C'est un instant T euh, et donc ça appartient plutôt au présent. Et en même temps, ça nous renvoie ce qui, dans l'ordinaire, pose problème, renvoie à une espèce de, de hors temps cosmique. C'est qu'on a l'impression qu'on est seul face à l'univers, face au réel, euh, euh, à poil et que vraiment on peut, on peut rien faire. Donc c'est mais, mais vous avez raison, c'est sans doute le présent la porte d'entrée à cette expérience qu'après on peut qualifier de métaphysique tellement elle a quelque chose de de, de bouleversant intellectuellement ça oui
0: alors il y a euh, à la fois quelque chose de voilà de l'ordre du temps et puis aussi votre livre est presque genré dans un sens très pertinent puisque vous parlez du corps des femmes de l'absence du corps des femmes vous parlez de la belle-mère mais vous ne parlez pas du beau-père vous parlez de quelque chose de éminemment féminin quand même euh, donc vous soulignez aussi euh, quelque chose de d'attaché à la femme comme étant presque par définition ordinaire, comme si la femme était de fait nécessairement associée à des gestes et à des réflexions ordinaires, de façon euh, posée à quel moment, alors on ne sait pas, euh, mais vous associez quand même cette idée. Que la femme serait plus en phase avec l'ordinaire que l'homme Ah non, pas plus en phase, mais automatiquement associée par les autres, en ah général. Oui. Hein.
1: oui, sans doute. Alors... Oui, vous faites bien de poser cette question parce qu'il n'y avait aucune volonté en moi, euh, en écrivant le livre de, de, de proposer une pensée de ce qu'on peut appeler la femme ou le féminin et, mais de fait je suis une femme, j'ai un corps de femme <rire> euh, et euh, puisque je puise dans mes expériences, c'est donc un sujet féminin qui parle et, et j'ai beaucoup j ai, j ai, j ai, j ai, je n'ai pas du tout un rapport théorique à la féminité et au genre euh, et ni un rapport militant. J'ai un rapport d'évidence, en fait. De, voilà Pour moi, les, ces réflexions, les réflexions sur le genre, euh, qu'on entend beaucoup en ce moment, elles sont absolument fondamentales, mais elles sont tellement évidentes pour moi. C'est-à-dire que pour moi, il est tellement évident qu'il n'y a pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et qu'on ne peut pas définir ce qu'est une femme, on ne peut pas définir ce qu'est un homme, et qu'en fait, il y a une espèce de, de fluidité euh, permanente euh, euh, entre les, les manières d'être femme ou d'être homme, Qu'en que, qu en fait, c'est plutôt ça que je raconte et qui est bah, Comme je suis une femme, effectivement, bah, je suis une femme donc euh, quand j'attends un enfant, c'est moi qui l'attends et c'est moi qui accouche. Mais ça, je le dis dans le livre d'un moment. Mais c'est la première fois que je me rends compte qu'il y a une vraie différence entre euh, mon mec et moi. En fait, c'est que bah, on attend tous les deux un enfant, mais c'est moi qui dois me le, moi qui dois le porter. Ce qui est presque une surprise, tellement je me suis jamais définie comme femme jusque-là. Et qu'en même temps, c'est pas non plus le lieu d'un rejet, pas du tout. C'est une absence de problème au fond par rapport à au vécu même de ce que c'est qu'avoir euh, qu un corps féminin et c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup mais, mais y a, comme il n'y avait pas une volonté de ma part d'en faire ni le lieu d'un militantisme ni le lieu d'une théorie j'ai juste décrit de manière la plus fidèle possible ce rapport au corps euh, dans la vie ordinaire euh, en l'occurrence puisque c'est le sujet euh, quand la question de, de ce que c'est qu'être une femme euh, se soulevait mais c'est plutôt fait enfin euh, euh, vous l'aurez compris voilà, y a, y a, pour moi il n'y a aucune démarche euh, essentialiste euh, et il y, y a plutôt une espèce de, 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 de désir d'en de, de, faire le lieu d'une grande liberté, quoi. Et que je me méfie beaucoup, mais alors que ce soit la, la catégorie de femme, mais de plein d'autres, de, de toutes les catégories qui semblent assignées. Je, 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 je suis très mal à l'aise avec tout ce qui relève de l'assignation. Euh, tu es ceci, tu es cela, donc tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je pense que tout le livre vise à montrer qu'il y a une, toujours une volonté de brouiller ces catégories-là. C'est une mère, mais c'est aussi une belle-mère. C'est une femme, mais... Euh, qui ne euh, s'est jamais revendiquée comme femme. Enfin euh, voilà. Et donc il y a beaucoup beaucoup de. Moi je suis plutôt à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec euh, ce qui circule et avec l'absence la, de catégories qui fixent et essentialisent une fois pour toutes.
0: Mais c'est aussi de, sur ce point-là que votre livre raconte que euh, c'est une lutte euh, ce rapport à l'ordinaire quotidien. C'est une lutte pour exister, pour vivre, puisque euh, nous sommes euh, à tour de rôle euh, ouais. différents rôles. Nous avons différentes places. Oui.
1: C'est ce que j'appelle l'intranquillité. Au fond, c'est exactement ça. C'est le fait qu'on peut jamais se reposer quelque part, qu'il est tellement plus commun de se reposer sur une catégorie. Ce serait beaucoup plus facile de se dire je suis telle personne qui aime ceci et qui fait cela. Au fond, comme les entretiens d'embauche, vous savez, on demande euh, quelles sont vos cinq qualités, vos <rire> cinq défauts. Je pense que heureusement qu'on m'a jamais posé ces questions-là. J'aurais été mais nulle. <rire> je suis incapable de citer mes cinq qualités ou mes cinq défauts. Et, et je ne sais pas si j'ai envie. Mais quand je suis fatiguée, j'envie ceux qui sont capables d'y répondre parce que je me dis ah oui mais alors eux ils savent exactement euh, leur qualité, leurs défauts, de quoi ils sont faits, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas et du coup pff, bah, eux ils doivent vraiment souffler quand quand ils je sais pas quand ils n'ont plus rien à faire. Ils
0: le savent ou ils l'inventent. En
1: même temps non mais voilà mais mais sans doute alors déjà je sais pas si on est vraiment sincère quand on quand on croise savoir pouvoir nommer ces choses là. Mais surtout, euh, et c'est ce qui me plaît dans le mot d'intranquillité, c'est qu'au fond, elle, cette intranquillité m'épuise autant qu'elle me... C'est autant une source d'épuisement qu'un moteur. Et que je ne concevrais pas de vivre autrement une seule seconde que dans oui dans cette, ce mouvement permanent, qui est certes épuisant, mais qui est aussi le prix à payer d'une forme de création et de, 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 de goût de, de, de l'existence. quoi voilà.
0: C'est source de frustration aussi intranquillité un... Oui, pour vous
1: Non, je crois pas. Je crois pas que ça, ça produise de la frustration. Je crois que je vis très mal la frustration, donc je m'arrange <rire> pour qu'elle ne soit pas là. Non, je préfère la, la, la déception, je préfère tout donner et ensuite bah, voir que ça marche pas, je sais pas. Mais la, la frustration... Euh, non, l'intranquillité n'est pas frustrante. Au contraire, d'ailleurs, je pensais peut-être le remettre contre la frustration. Parce qu'elle oblige à continuer en permanence. Donc on peut pas être frustré, on peut être épuisé, on peut être déçu. On peut euh, avoir envie de, ouais, d'une petite pause, quoi. Mais ça, c'est ce que je dis dans le livre. Le problème dans l'existence, c'est qu'on peut jamais mettre sur pause. On peut pas dire, euh, je reviens là, je pourrais vous dire, bon, je reviens dans cinq minutes. Euh, on peut pas faire ça avec l'existence. Comment être en paix avec ça On peut pas être en paix avec ça. C'est ce que j'appelle l'intranquille. On n'est jamais tranquille. Et, et c'est peut-être pas si grave. Et c'est peut-être au contraire peut-être la manière de la, la, la plus enjouée de, de, de vivre. Au fond.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour vous l'écriture de ce livre, Adèle Vendrette, maintenant que vous avez réussi à poser certaines choses Qu'est-ce qui s'est passé Ça vous a donné, ça a ouvert une porte avec encore plus de sujets à développer, euh, euh, plus encore envie d'écrire, euh, euh, plus encore de, de questionnements ou d'intranquillité, ou au contraire, ça vous a apaisé un temps euh, Où est-ce que vous en êtes maintenant Voilà, ce livre a, a changé quoi
1: alors, il a changé. Euh, Qu'est-ce qu'il a changé Il y a beaucoup de choses que je décris dans le livre, ce que je vous disais tout à l'heure, qui me posaient problème euh, et qui ne me posent plus du tout. Euh, je pense que le poids que je décris dans le livre, je le sens beaucoup moins. Mais ça aussi, c'est parce que je décris des expériences qui, qui étaient vraiment anciennes pour moi, et donc euh, je pense que j'en je étais déjà un peu détachée quand je les ai écrites, et que là, vraiment, c'est des choses qui, me, qui ne me pèsent plus comme elles me pesaient avant. Euh, j'ai les échanges avec les lecteurs alors bon malheureusement mon livre est sorti en pleine pandémie donc j'ai eu très peu de rencontres avec les lecteurs euh, ce, que je, ce que je regrette beaucoup parce que c'est quand même vraiment quelque chose de très très fort euh, mais, mais ce que les retours que j'ai pu avoir les échanges m'ont surpris et m'ont appris qu'au fond quand je puisais c'était le pari du livre quand je puisais dans le plus, au plus intime de moi même je pouvais toucher l'intimité du lecteur et c'est tout ce que je souhaitais et ça, je ne le savais pas avant que le livre n'existe. Et donc ça, ça me conforte là-dedans. Puis je me dis, voilà, en faisant quelque chose qui, qui, qui est tout à fait fidèle à ce que je veux dire, mais qui ne ressemble à rien, ça, je peux, ça peut parler à quelqu'un. Et donc ça, oui, ça m'encourage à écrire. Euh, donc je pense que j'aurai un rapport, pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure, le premier livre a été difficile pour moi, ne serait-ce qu'à m'autoriser à le faire, en fait. Et je pense que ce sera plus facile maintenant. Maintenant, l'écriture reste toujours le lieu d'une lutte. et C'est toujours très compliqué d'écrire, etc. Mais, mais je, je, je doute encore moins de la et de mon envie et de la nécessité de, de la suite, quoi.
0: Vous voulez dire que les lecteurs vous ont, se sont manifestés euh, comment, du coup, en vous écrivant en, euh, Comment est-ce que vous avez oui, reçu oui, ça
1: Oui, 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 du courrier. Il y a eu, euh, alors, il y a eu quelques petites rencontres quand même que j'ai pu faire en septembre, octobre aussi. Euh, même des, des retours de personnes que je connaissais dont je redoutais la réaction parce que c'est pas évident quand on lit le livre de quelqu'un qui est aussi intime, quelqu'un qu'on connaît. on n'a pas forcément envie de savoir ple plein de choses ou de se poser des questions, de savoir si c'est vrai ou pas et au fond je pense que je me faisais euh, tout un euh... j'ai une forme de c'est là où je me protège peut-être j'ai une forme de de de, de, de pudeur euh... Parmi, je parle de gens de ma famille, de, et voilà, de, de, de mon père, de mes frères, et, et je me disais, mais eux, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas forcément envie d'être dans, dans mon livre, au fond. Et, et ça me gênait par rapport à eux. J'avais l'impression d'une forme de trahison. Euh, et c'est des questions que je me pose moins maintenant, parce qu'en plus, je, je pense que d'avoir écrit ces livres me permet mieux d'identifier que l'espace de l'écriture est quand même, même quand il est très fidèle à ce qu'on vit, c'est quand même un, un lieu à part. C'est quand même une sorte de hors-lieu où on a une liberté totale. Et donc je pense que ça m'encourage à y aller encore plus, au fond et c'est aussi le livre de quelqu'un qui s'empêche qui se bat pour essayer de ne pas s'empêcher la vie ordinaire et ces gens... je ne sais, sais pas ce qui, ce qui arrivera ensuite mais ça ces gens qui... aussi
0: ces gens qui vous, ont, euh, donc qui vous ont témoigné leur intérêt cet intérêt était sur euh, une question qui revient tout le temps un, un point central
1: j'ai l'impression qu'il y a autant de livres que de lecteurs. Ça, c'était très marrant. C'est que certaines personnes m'ont dit « Ah, votre livre sur l'ordinaire, hein Ah, votre livre sur la maternité, <rire> ah, votre livre sur la philosophie, ah, votre livre sur euh, la vie de famille, ah, votre livre sur euh, votre père, votre livre sur votre fils. » Enfin, Et, et c'est normal, parce que le livre est protéiforme, mais, mais, mais presque tous les retours portaient sur quelque chose de différent. Et que si quelqu'un me disait « Alors, cette, ce passage-là, moi, ça m'a moins parlé », le deux jours après, on disait, Ah, mais ce passage-là, vraiment, m'a beaucoup parlé ». Et donc, voilà, c'était euh, ça, ça, ça a été très surprenant et très réjouissant aussi. Et il y a eu moins que je pensais. Je pensais que le livre allait beaucoup plus... Euh, il y, y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils avaient été un peu bousculés. Euh, C'est ce que je disais avant, le, le fait de, de... Je dis des choses qu'on n'a pas forcément envie de, de, de lire. Enfin rien, rien de, y a rien de dégoûtant mais 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 c'est les questions que moi je me pose et qu'on n'a pas forcément envie de se poser quand on lit un livre voilà et donc j'ai eu quelques personnes qui étaient qui étaient un peu gênées par ça euh, et ça je le comprends très bien et je pensais même y en aurait plus voilà
0: merci beaucoup Adèle Vendrette. bah merci à vous merci beaucoup